1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Rusland leidt grote militaire verliezen in Oekraïne. Volgens deskundigen is de oorspronkelijke operatie zelfs mislukt. Dit heeft gevolgen voor Poetins onderhandelingspositie, denkt oud-Rusland-correspondent Steven Deriks... Hoe staat Rusland er op dit moment
0: eigenlijk precies voor? Коллективный Запад на санкций, спровоцировать гражданское president Putin een videovergadering met gouverneurs in de regio's. ...en het gesprek zou eigenlijk moeten gaan over economische ontwikkelingen. Maar op de een of andere manier begon Poetin aan een soort donderspeech vooraf... eh, ...die mensen de stuipen op het lijf joeg werkelijk... ...want hij had het over een vijfde kolonne van eh, verraders eigenlijk... ...die erop uit zouden zijn om Rusland te vernietigen. En hij noemde daarbij eh, specifiek rijke Russen die een villa hebben in het buitenland... ...en die eh, verslaafd zijn aan foie gras en kaviaar... ...en uh, gendervrijheden, zoals hij dat noemt. Hij had het echt over een soort van klasse... ...die bezig is om de Russische samenleving te verdelen. En Poetin gebruik gebruikte daarbij zelfs het woord zelfreiniging van de maatschappij. Dus het was echt, uh, echt ijzingwekkend. Maar elke land, en ook de Russische land... ...waartoe kan altijd veranderen van echt patrioten... Iedereen in Rusland vraagt zich ook af wat hij daarmee bedoelt. Bedoelt hij alleen rijke oligarchen die nu misschien in opstand dreigen te komen omdat hun omdat miljardenkapitaal aan het verdampen is? Of heeft hij het over een, gewoon een hele grote groep Russen en is hij eigenlijk bezig met zoeken naar een zondebok. Iemand die hij de schuld kan geven van de oorlog die natuurlijk hartstikke slecht gaat voor Rusland.
1: Steven, jij bent oud-Rusland correspondent en nu defensieverslaggever. En jij bent hier niet in de studio vandaag, maar je belt in vanuit huis. Um, een donderspeech, zeg jij, waarin de toon van Poetin duidelijk steeds grimmiger wordt. Was dit afwijkend van wat Poetin eerder heeft gezegd?
0: Ja, dit is, heeft echt nog niemand ooit op deze manier van Poetin gehoord. Dit is, uh, het riep, riep bij veel mensen ook associaties op met de jaren 30. Hij gebruikte ook het term nationale predatje. Nou, dat lijkt heel erg veel op een Duitse term... die Adolf Hitler wel eens gebruikte, nationale verreter. Dus ja, dit, dit was echt ongekend.
1: En waar duidt dit op? Hoe wordt dit gezien binnen Rusland... Dat, hij zich, ja, dat die toon zoveel grimmiger wordt?
0: Nou ja, als je er van een afstandje naar kijkt... dan krijg je toch het gevoel dat Poetin zich zorgen begint te maken... over één, hoe de oorlog loopt... En twee, welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor zijn eigen positie.
1: Ja, want de oorlog is nu ruim drie weken aan de gang. Overal her en der lees je dat die Russische opmars helemaal niet zo goed gaat als dat Poetin had gewild. Hoe staat Rusland er eigenlijk voor op dit moment militair?
0: Nou, ik citeerde uh, voor de krant van maandag uit een uh, analyse van uh, een Amerikaanse denktank, de Institute for Study of War. En die trokken zaterdag uh, de conclusie dat de campagne is mislukt.
1: Mislukt? Echt mislukt?
0: Ja, gewoon mislukt. ja. ja. En dat zie je ook op de grond. Hè? Je ziet ook al dat ze Russische troepen al een week lang eigenlijk nauwelijks terreinwinst boeken. Dat ze uh, helemaal zijn vastgelopen rond Garkov. ...in het Noordoosten, dat die belegering van Mariupol uh, nu al weken duurt... ...en die stad nog steeds niet is ingenomen. Uh, je ziet dat uh, pogingen om Kiev te omsingelen nog altijd niet zijn voltooid. Je ziet dat Rusland te weinig troepen heeft om dat gigantische land te veroveren. En daarbij komt het gigantische verliezen leiden zich met geen pen te beschrijven.
1: En over wat voor verliezen hebben we dat dan? Heb je daar cijfers
0: bij? Amerikaanse bronnen vertelt tegen de New York Times uh, afgelopen week... dat zij uh, schatten dat de Russen nu 7000 gesneuvelden hebben. 7000, als je in drie weken tijd zoveel mensen verliest... dan moet je nagaan hoe dat er over twee maanden uitziet.
1: En als jij kijkt naar uh, de militaire strategie op dit moment... waar staan die geografisch gezien? Hoe ziet het militaire slagveld er op dit moment uit?
0: Ja, dat is het merkwaardige van het Russische operatieplan, is dat ze vanaf het begin af aan uh, ervoor gekozen hebben om vanuit verschillende richtingen aan te vallen. Dus en vanuit het noorden richting Kiev, vanuit de Krim. Dus ze hebben eigenlijk geprobeerd om Oekraïne van alle kanten in de tang te nemen. Uh, ja, Dat klinkt mooi, maar je moet wel genoeg mensen hebben natuurlijk om uh, dan vervolgens ook te kunnen oprukken en dat, dat lijkt nu echt niet te lukken. Vooral ook omdat de Oekraïners uh, heel hard terugvechten en echt enorme hoeveelheden uh, tanks en panzerwagens al uh, hebben uitgeschakeld.
1: Hoe kan dit nou eigenlijk? Is dit gewoon echt een grove inschattingsfout of speelt hier iets anders?
0: Uh, vanaf de oorlog in Georgië in 2008 heeft Rusland enorm geïnvesteerd in het leger. Maar nu lijkt dat leger eigenlijk een beetje door het ijs te zakken. Hè? Dus de, de, de manier waarop ze opereren is heel slecht, heel chaotisch. De stand van het materieel blijkt echt onder de maat. En dat blijkt te komen doordat ze gewoon heel slecht zijn onderhouden en dat de banden gewoon schuren. Dus als je een voertuig een jaar buiten zet en je, en je kijkt er niet naar om, ja, dan gebeuren dat soort dingen. En waarschijnlijk heeft het ook te maken met enorme corruptie in het Russische leger. Hè? Dus Net als alle andere instellingen van de Russische overheid zijn waarschijnlijk de strijdkrachten ook corrupt en wordt er gewoon veel gestolen. En is er dus op papier dus van alles in orde, maar in de praktijk valt het erg tegen.
1: En wat vertelt dat dan als jij dat een beetje combineert met hoe Poetin nu zich opstelt intern en uh, dat die militaire operatie, de invasie, de oorlog zo slecht verloopt? Wat lees jij daaraan af?
0: Dat Poetin nu heel snel op het punt gaat komen waarop hij uh, in een grote crisis gaat belanden. Wat kan hij nog doen? Hij kan niet op deze schaal met zulke verliezen nog een half jaar door. Dan zal hij toch uh, de staat van beleg moeten afkondigen. Dan zal hij dienstplichtige moeten gaan oproepen. Poetin heeft de tweede man van de Rosguardia uh, ontslagen. Dat zijn de binnenlandse strijdkrachten. Dat zijn de mensen die ervoor moeten zorgen dat het volk niet in opstand komt. Dat zijn de mensen die jou wegdragen als jij staat te demonstreren op het Rode Plein. Um, er zijn uh, topfunctionarissen van de FSB uh, op dit moment zelfs gearresteerd, of in ieder geval onder huisarrest geplaatst. Dus um, ja, dat laat zien dat het binnen zijn eigen kring, zijn eigen inner circle, ook al aan het rommel is.
1: Het ziet er dus niet naar uit dat de oorlog op korte termijn militair beslecht zal worden... in de zin van dat één partij snel gaat winnen. Maar in de tussentijd lopen er ook gesprekken tussen de twee landen. Hoe staat het daarmee?
0: Er zijn verschillende ontmoetingen geweest in in Wit-Rusland... Met aan de ene kant een Russische delegatie geleid door de voormalige minister van Cultuur. Dus het is niet zo dat Poetin daar zelf verscheen. Aan de andere kant de Oekraïnse delegatie. In het begin nog met de minister van Defensie. Tegenwoordig met een aantal belangrijke adviseurs van Zelensky. Ja, die gesprekken die verliepen eigenlijk vrij rustig. Mensen keken elkaar in de ogen. Ze gaven elkaar een hand. En op dit moment zitten we in de fase dat er eigenlijk dagelijks met elkaar gesproken wordt via videoverbinding. En beide partijen uh, geven ook voortdurend signalen af dat dat die gesprekken vooruitgang boeken.
1: En Steven, wat ligt er nu op tafel? Welke eisen stelt Rusland aan de onderhandelingstafel met Oekraïne?
0: Nou, heel precies weten we het niet, maar uh, we weten wel de allerbelangrijkste eisen. En die is dat uh, Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Dus dat er een neutrale status komt voor Oekraïne en dat er beperkingen komen aan de Oekraïnse strijdkrachten. Daarnaast zullen er andere dingen op tafel liggen. Ik denk maar aan erkenning van de Krim als Russisch grondgebied. Denk maar aan de erkenning van die twee separatistische republiekjes. Lugansk en Donetsk. Misschien wil Rusland meer grondgebied. Bijvoorbeeld een landbrug naar de Krim. Poetins oorlogsdoel was eigenlijk Zelensky weg en een andere regering. Maar of dat nu nog steeds zo is, dat weten we niet.
1: En zijn deze eisen ook verder bespreekbaar voor Oekraïne? Is dit mogelijk een onderhandeling die ook ergens toe kan gaan leiden?
0: Ja, kijk, de, de vraag is natuurlijk niet alleen uh, wat uh, Zelensky afspreekt met de Russen, maar ook wat hij kan verkopen aan Oekraïners. Uh, NAVO-lidmaatschap is vastgelegd in de grondwet in Oekraïne, dus dat kun je niet zomaar even veranderen. Daar heb je dus een hele grote meerderheid voor nodig in de Rada uit het Oekraïnse parlement. Ik denk als je nu aan Oekraïners op straat vraagt, vind je het een goed idee, neutrale status, dan zeggen ze, nee, we vechten liever nog even door. Want die die, die neutrale status, daar geloven we niet in. Dat biedt ons geen enkele veiligheid.
1: Ja, want is het dan ook geloofwaardig wat hier gebeurt, dat Rusland ook daadwerkelijk bereid is om iets toe te geven, uh, terwijl het intussen gewoon doorgaat met bombarderen?
0: Ja, er zijn mensen die zeggen, Rusland doet dit alleen om te voorkomen dat, het, dat er nog meer sancties komen op korte termijn. Dus het is gewoon een soort van uh, tactiek. Dat kan, maar uh, er komt natuurlijk een moment waarop Rusland gewoon niet meer kan winnen. En dan zal er toch een deal moeten komen.
1: En Oekraïne, zijn daar basiseisen neergelegd?
0: Het belangrijkste basiseis van Oekraïne is dat uh, uh, Rusland zijn troepen terugtrekt... En het feit dat de Oekraïense hoofdonderhandelaar Podolyak heeft gezegd... eh, daarmee bedoel ik waar de Russische troepen stonden eh, op 24 februari voordat de oorlog begon... wil zeggen dat er misschien met Oekraïne wel te praten valt over concessies als de Krim-Russies, de Donbass, onafhankelijk, enzovoort, enzovoort.
1: En die onderhandelingen die nu plaatsvinden... Is dit iets dat op korte termijn ook tot ja, mogelijk een einde van de oorlog zou kunnen leiden, denk jij?
0: Dan beide partijen, eh, zowel Rusland als de Oekraïne, eh, zenden signalen dat dat zo is. Maar ja, daar, in het Westen heeft men daar grote vraagtekens bij. En op dit moment wordt er gewoon, gewoon keihard gevochten. En het lijkt het er ook op dat beide partijen nog denken dat ze op een of andere manier een voordeel kunnen halen uit deze situatie. Het kan zijn dat Rusland denkt, nou, als we nog een beetje doorduwen... dan kunnen we misschien toch nog winnen. Het kan zijn dat Oekraïne denkt, elke dag dat wij vechten... gaan er meer, sneuvelen de meer Russische soldaten... en wordt onze uitgangspositie beter. Ja, als zij allebei nog in die geest, in die, in die, in die toestand zitten... dan, dan zal, er niet, zal de bereidheid om compromissen te sluiten... natuurlijk niet zo groot zijn. Ik verwacht zelf niet dat dat de partijen binnen een aantal dagen uit zijn. Maar die situatie kan natuurlijk zich wel gaan voordoen. Je ziet uh, dat Poetin in eigen land uh, uh, bezig is om iedereen te mobiliseren voor die oorlog. Hij maakt zich duidelijk zorgen over uh, wat de binnenlandse gevolgen kunnen zijn voor de, de nederlagen die hij nu leidt op het slagveld. Afgelopen vrijdag probeerde Poetin eenheid uit te stralen... door een toespraak te geven in het Luzhniki-stadion in Moskou... waar wel ongeveer honderdduizend man in kan. Het stadion zat ook helemaal vol. Maar waarschijnlijk waren dat allemaal mensen... die van hun werkgever daar naartoe moesten. Want Poetin was dan niet begonnen aan zijn speech. Of de eerste mensen gingen alweer weg. Er werd natuurlijk gewoon gejuicht en met vlaggen gezwaaid. En mensen riepen, Russia, Russia. Er waren popartiesten en er was een patriotische uh, stemming. Maar op het moment dat het even stil viel in het stadion, leek het wel alsof je een soort van boeggeroep en gefluit uh, hoorde. En aan het eind van de speech werd ook ineens werd er weggeschakeld. Dus Poetin zei nog iets.
1: Werd, de starten...
0: Ineens ging de Kamer hup naar een enorm koor met militairen die begon een vrolijk liedje te zingen. Ik zag in het stadion al dat hij het gewoon eigenlijk uitgesloten had,
1: Ja, want als een diplomatieke oplossing niet nu binnen handbereik ligt... wat zijn andere scenario's die nu worden gezien als mogelijkheden... hoe de oorlog op korte, middellange termijn verder gaat of zal aflopen?
0: Nou, misschien is het meest voor de hand liggende scenario wel dat dit nog heel lang gaat duren. We hadden al vastgesteld dat de, zeg maar, het Russische aanvalsplan om snel... Oekraïnse steden in te nemen... dat dat is mislukt. Dus dan komen we in een soort van padstelling terecht. En een soort van uitputtingsoorlog... die misschien nog maanden... of, of nog langer gaat duren. Dus echt een scenario waarin uh, al die Oekraïnse steden... in elkaar geschoten worden. Nog meer vluchtelingen, nog meer burgerdoden. Veel meer verliezen nog aan, aan beide zijden... Uh, onder de militairen. Uh, tweede scenario is... er komt toch een deal. Hoe die eruit ziet weten we niet, maar... Ik denk dat het belangrijkste bestanddeel daarvan dan zou moeten zijn... toch een neutrale status voor Oekraïne. Anders komen ze er niet uit. Het derde scenario waar ook door Washington openlijk over gesproken wordt... is dat Poetin verder gaat escaleren. Ze hebben daarbij het woord chemische wapens in de mond genomen. Wat merkwaardig is, want officieel heeft, heeft Rusland geen chemische wapens... aangesloten bij het verdrag tegen chemische wapens... en heeft zijn voorraad uit de Koude Oorlog vernietigd. Maar goed, we weten dat, uh, dat bijvoorbeeld de oppositieleider Navalny is vergiftigd met een zenuwgif, namelijk Novichok. Dus Rusland is daar gewoon mee bezig geweest. Uh, iets waar uh, analisten soms over praten is dat uh, Rusland mogelijk een kernwapen wil inzetten. En dan hebben ze het over een zogeheten tactisch kernwapen. Dat klinkt dan wat, uh, klinkt iets beter dan strategisch, maar dat is nog steeds gewoon een kernbom. En die, ja, die, die, die zou je bijvoorbeeld... Ergens kunnen laten ontploffen en dan zeggen tegen Oekraïne: Ja, nu geef je over, anders dan, uh, ga ik door.
1: Ja, dat is toch wel het scenario waar iedereen het meest voor vreest. Hoe waarschijnlijk acht jij die kans dat dat ook hetgene zal zijn wat er gaat gebeuren?
0: Nou, ik zie het niet zo goed voor me. Want kijk, voor kernwapens geldt eigenlijk één ding: je kunt ze eigenlijk niet inzetten kernwapens werken zo, dat zijn heel erg krachtig en verschrikkelijk. Maar in de praktijk kan je ze niet gebruiken als de tegenstander ze ook heeft. En als Poetin echt de nucleaire grens over zou gaan... dan zitten we in een hele nieuwe situatie. Dan vraag ik me af wat er gebeurt. Overigens denk ik dat Poetin het ook niet gaat doen daarom. Omdat? Nou, iedereen is heel bang voor Poetin, dat snap ik. Maar Poetin is zelf ook een hele bange man. Poetin omgeeft zich altijd met uh, honderden bewakers. Als hij naar, uh, op een conferentie naar het toilet moet... dan moeten er twaalf man mee met het atoomkoffertje onder de, onder, de, onder de arm. De laatste jaren, als je hem ziet op een conferentie... en er wordt geklonken met een glas champagne... dan houdt Poetin een plastic beker met een dekseltje omhoog. Dus zo bang is hij dat hij, dat hij uh, vergiftigd wordt. Uh, per, op persconferenties moet de pers... Uh, op, op 50 meter afstand zitten. Dus dit is iemand die zich hele grote zorgen maakt over zijn eigen veiligheid. Nou, dat lijkt mij niet een man die op de knop gaat drukken.
1: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Gabrielle Adair en Jan-Paul de Bont. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.